0: Un expresso, s'il vous plaît? C'est ton podcast familial pour t'accompagner à travers le quotidien dans ton rôle parental. Je m'appelle Annie Normandin, je suis intervenante familiale et j'ai une super belle collaboration avec Cathy Dubé de Cigogne et Baluchon. C'est un moment juste pour toi. Relaxe, prends-toi une tasse qui viens faire le plein. C'est parti! Alors, euh, bienvenue, bon après-midi, bon matin, bonne soirée pour ceux qui nous écoutent. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je suis avec Cathy Dubé de Sigan et hein, mon, mon acolyte préféré, Et je suis aussi avec Marie-Ève Brouillette de Symbiose. Colin, Marie-Ève, contente Merci. de te revoir avec nous?
1: Oui, moi super contente d'être là.
0: Écoute, euh, aujourd'hui, on va parler encore d'un petit sujet euh, croquable.
1: <rire> Cocab, euh, discutable, on va peut-être en choquer quelques-uns, qui sait, mais du moins on va peut-être essayer de les faire se poser
0: des questions. Exactement. On s'est vu il y a quelques semaines pour les mythes euh, de l'allaitement. On a eu un plaisir fou de tourner ça ensemble. Maintenant, ben là, on va parler euh, des jugements face à l'allaitement. Qu que vous en pensez? Bien
2: oui, de la pression que les femmes se mettent, que les professionnels peuvent mettre aussi. Que l'entourage peut mettre aussi autour des, euh, des femmes. Par que vous autres, les filles, vous avez Avez-vous allaité Ben moi, mon expérience d'allaitement n'a pas été très longue. Euh, donc, j'ai allaité trois semaines, là, chacune de mes filles. J'ai pas ressenti tant de... tant de pression de la part des professionnels, là, euh, de la santé ou de l'infirmière qui m'accompagnait dans mon allaitement. Fait que... Mais c'est ça. Fait que j'ai allaité trois semaines chacune de... De mes filles, puis après ça, on a biberonné, euh, moi et mon conjoint. Euh... J'aime le mot,
0: biberonné. ouais c'est ça. <rire> puis toi, euh, Marie-Ève, tu es infirmière euh, clinicienne en périnatalité pour euh, celles qui ne te connaissent pas. Celle hein, si est sûre, parce qu'on a des pères qui nous écoutent des fois. Je le vois d'un <rire> Et euh, là, tu es aussi IBCLC, hein, puis euh, tu es fondatrice de Symbiose. Tu as quatre enfants. As-tu ah, as allaité, toi? Oui, j'ai allaité.
1: J'ai vécu quatre expériences d'allaitement qui sont euh, différentes, puis j'ai aussi, euh, pour euh, reprendre ton mot, biberonné. En fait, euh, moi, j'ai euh, eu des expériences euh, avec mes deux plus jeunes d'allaitement assez euh, courts. Je dis courts, mais qui sera en fait, qui correspondrait aux statistiques au Québec, donc un en bas de six mois pour les deux. Ma vision à moi par rapport à l'allaitement, ma façon à moi de juger les femmes allaitantes a beaucoup aussi évolué au fil mm -hmm. des dernières années. Et euh, j'ai quand même eu la chance là, de, de soutenir en allaitement dans les dix dernières années là, plus plusieurs familles, là. on parle peut-être autour de 500 familles peut-être, j'ai pas des statistiques super euh, définies, mais j'en ai vu là, des, des, des femmes vivre des pressions, j'en ai vu des conjoints mettre la pression ou ne pas en mettre, être extraordinaire ou pas, les commentaires de la belle famille, j'ai un petit peu euh, traversé tout ça avec ces familles-là, fait que je pense que le sujet d'aujourd'hui, ça me touche personnellement beaucoup.
0: Tu vois, moi aussi j'ai allaité mes quatre enfants. Euh, quand j'ai fait mon... parce que dans le fond, j'ai accouché de, de mon plus vieux il y a huit ans, j'ai fait le cours de formation pour être marraine d'allaitement. Là, ma vision des choses, était catégorique que l'allaitement c'était la seule chose à faire dans, ma... dans la vie de maman. Euh, je vous le cacherai pas, j'ai eu des jugements pour les femmes. Qui ne voulait pas allaiter. Je comprenais pas parce que je voulais donner, tu sais, moi, personnellement, je voulais donner le meilleur de moi-même. Puis il là que ma vision a changé avec les années, avec l'expérience. Puis à un moment donné, je me suis dit, tabarouette, on est obligé de juger? Mm -hmm. On est obligé de juger les femmes qui se respectent dans leur choix, ouais. hein? Puis qui font le choix de donner plein d'amour à leur enfant, que ce soit par l'allaitement ou par le biberon. Mm -hmm. On peut-tu juste faire un time-out puis se respecter là-dedans? Puis c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Euh, je pense, euh, marie que tu peux intégrer euh, nos fameux amis des bébés.
1: Oui, <rire> j'avais envie en fait parce que, bon, comme infirmière, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, mon, mon rôle professionnel, c'est de toujours soutenir et promouvoir l'allaitement maternel. On, on a vraiment des, des papiers qui nous disent par la loi que c'est notre position à adopter comme professionnels de la santé. Ça fait bien, bien du sens parce qu'on les connaît, les bienfaits de l'allaitement, mm -hmm. mais euh, on a aussi des documents légaux au Canada et plus précisément au Québec qui encadrent tout ce qui est allaitement et ou biberon. Donc, on a l'initiative Amis des bébés, ça commence à être de plus en plus connu, mais ça c'est 10... Euh, les 10 commandements de l'allaitement qu'on dit un peu dans le domaine. Mais en fait, c'est des recommandations qu'il faut qu'on adopte au niveau gouvernemental pour la mise en place de l'allaitement. Puis il y a aussi au niveau des lois pour la publicité, la commercialisation des produits euh, substituts au lait maternel. Donc moi, j'avais envie qu'on qu puisse jeter un œil là-dessus pour voir en quoi ces lois-là viennent influencer tous les jugements puis la pression que la société met aux femmes d'allaiter
0: ou non. Euh, c'est ce qu'on promouvoit, mm -hmm. hein? Donner le meilleur de soi, qu'il le... n'y a rien de meilleur, de mieux que mm -hmm. le, 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 le lait matériel.
2: C'est ça, mais qui ne veut pas le mieux pour son bébé? Exactement! Oui. Tu sais, c'est tout ce discours-là qui, pour moi, est comme un peu... Euh, un peu intense, <rire> tu sais, je vais le dire, là. <rire> mais t'as
1: raison, hein, parce qu'il est intense, pis... Même au, au fil des dernières années, là, on a passé, nous autres les professionnels, de parler des bienfaits de l'allaitement. On avait ce discours-là. Après ça, il y a eu une époque où on s'est dit, non, à la place, on va parler des méfaits du non-allaitement. On va, on va essayer d'aborder ça autrement. Puis finalement, là, on est comme revenu à un air avec la nouvelle formation là, qui est sortie cette année, euh, la formation qui est régionale en allaitement pour les intervenants. On est un petit peu plus nuancé, c'est-à-dire qu'on va parler un petit peu de méfaits, mais plus de bienfaits. Mais tu vois-tu comment oui. que déjà là, on essaye d'aller au niveau de l'esprit, de, mm -hmm. de favoriser le plus possible l'allaitement, mais ça, en, en mettant ça en place, mais c'est sûr que pour les femmes qui choisissent de ne pas allaiter, mais ces phrases-là, puis ces affirmations-là, bien c'est sûr que ça vient chercher. Mm -hmm.
2: là, dans... Oui, puis tu sais, tu l'as dit, il y a des lois entourant le, la, la promotion, la publicité. Fait que déjà une femme qui fait le choix de ne pas allaiter, t'as plein de, de, de trucs qui est bombardé qui disent... T'sais, voici les, 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 les méfaits de ne pas allaiter. On n'a pas le droit de faire de la publicité entourant. Je le comprends, le pourquoi et tout, mais c'est un peu cruel, moi, je trouve, ouais. des fois.
0: mais ben, Je trouve que maintenant, dans toutes les sphères d'éducation, dans toutes les sphères qui entourent la maternité, la parentalité, c'est blanc ou bien c'est noir. Ouais, hein? c'est hein? ça. Puis, mm -hmm. on dirait là, que les parents, puis tout ça, ça, on en a déjà parlé. Qu Est-ce <rire> qu'on fait monter montée de lait? La montée de lait d'Annie s'en vient! <rire> pourquoi il peut pas justement avoir des nuances dans tout ce que vous entreprenez. Hey, je m'excuse, mais moi si j'allais, si j'allais, je prends la, la, la décision d'allaiter, puis qu'un soir ma mère garde mon bébé, puis que j'y donne de la préparation, je suis pas en train de scraper le système digestif de mon enfant, je m'excuse. <rire> puis en plus, je vais aller passer une super soirée, je vais aller me nourrir, je vais aller me ressourcer. Là, là, là... Aujourd'hui, c'est clair, précis, que toutes les femmes qui vont écouter ce podcast-là, vous allez vous assumer, <rire> ok? <rire> c'est ça l'objectif du podcast, vous allaitez, vous allaitez pas, vous donnez des biberons, vous allaitez, préparation, pas préparation, on s'en sac, on s'assume.
1: Exact, puis je pense que la, la différence pour justement mieux vivre toute la, la promotion qui entoure l'allaitement, mais c'est justement dans le fait de s'assumer ou pas. Parce que ça fait beaucoup de sens qu'au niveau de la promotion, c'est sûr qu'on va favoriser l'allaitement maternel. On le sait, là, on les a, les études. C'est vraiment supérieur en termes de bienfaits pour l'enfant et la mère allaitante aussi. On le sait, on ne va pas mm -hmm. commencer à faire un podcast pour les énumérer. C'est partout. Ça fait du sens que ça soit comme ça. Par contre, comme parents, l'allaitement, c'est comme un peu dans nos premiers choix hein, qu'on a à faire quand on n'est mm -hmm. pas encore totalement assumé, qu'on ne se connaît pas encore non plus mm -hmm. comme parents. « Quelle sorte de maman je vais devenir? » Souvent, c'est un premier aussi oui. que ça se prend cette décision-là. Fait que là, ben, c'est un gros choix qu'on a à faire qui vient avec une énorme pression sociale, mais on dirait que les autres choix qu'on va faire par la suite, on la vit moins un petit peu cette pression-là. Moi, comme maman, par exemple, qui décide de donner du McDonald's à mes enfants, moi, là, une fois par mois, on va manger au McDonald's, moi puis mes quatre enfants, là, puis pour vrai, là, ça me coule comme de l'eau sur les épaules, ça ne me dérange pas du tout. Fait que quand je la vois la publicité où est-ce qu'on me parle de donner euh, des légumes biologiques à mon enfant parce que c'est meilleur pour sa santé, bien, je, je le vis pas mal le fait de ne avoir fait ce choix-là quand j'ai fait mon épicerie cette fin de semaine-là puis d'avoir fait le choix de, financier de ne pas me payer des légumes bio, mettons. Mais on dirait que l'allaitement, comme c'est dans nos premiers choix puis qu'on n'est pas encore mmh. assumé, ben, c'est là qu'à chaque fois qu'on voit quelque chose, on se remet comme constamment en question. C'est là la, la petite différence. Est-ce qu'il faut qu'on change nos pratiques au niveau de la promotion de l'allaitement Moi, je pense que non. Je pense que c'est normal puis bénéfique d'informer autant que possible des bienfaits puis de, de normaliser l'allaitement. Par contre, arrêtons de se juger mutuellement entre Puis ah surtout, arrêtons de se juger personnellement comme femme pour justement mieux vivre ces décisions là, que ce soit pour l'allaitement ou toute autre décision finalement. Mm -hmm.
0: Parce que ça appartient pas à tout le monde, tu sais dans le sens que je fais le choix d'allaiter ou non. Puis là l'entourage ah ouais comment ça t'allaiteras pas? Fait que là il y en a vraiment beaucoup des savais tu que hein il y a plein plein, plein plein de jugements qui vont se dire bon euh, ah ben oui toi t'as fait le choix d'allaiter, tu as de la préparation, il y a du jugement etc puis ben je veux qu'on parle, qu'on revienne, hein, Marie-Ève, sur les 10 conditions pour le succès euh, des bébés à l'été. Fait que si on commençait par la première... Oui,
1: alors, euh, bien, en fait, la première, puis tu sais, on, on rappelle, là, que les 10 conditions comme ça, là, sont les mêmes, peu importe on est où sur la planète. C'est vraiment des directives qui sont montables. À... Donc, Cathy, je t'invite à commenter mon, mon premier point à l'ordre parce que tu as la chance comme accompagnante là, de voir des accouchements un peu partout au Québec depuis quand même quelques années. Alors, le premier point dit qu'il faut adopter une politique d'allaitement maternel formulée par écrit et systématiquement portée à la connaissance de tout le personnel soignant et donc par le fait même aussi aux patients. Donc, est-ce que tu as déjà vu un tel document écrit? Non. <rire> qui nous amène au deuxième point, en fait, qui est, euh, moi, mon point sur lequel j'ai le plus d'énergie à déployer dans ma pratique, parce que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, qui est euh, le point suivant. Donner à tout le personnel soignant les compétences nécessaires pour mettre en œuvre cette politique, politique d'allaitement. Donc, euh, moi, ce que j'avais envie de vous parler, c'est des données statistiques au Québec en allaitement, parce que ça reflète vraiment beaucoup les, euh, la pression des mamans. Donc, au Québec, c'est sûr que la dernière donnée qu'on a qui est fiable, c'est 2012. On est en 2021, vous serait dû, là, pour les remettre à jour, mais je pense pas que ça attend bouger que ça. Donc, on a 89% des nouvelles mamans qui allaitent leur bébé suite à la naissance, donc dans les premiers jours. Donc, on serait-tu d'accord, mesdames, pour dire qu'au Québec, on a la pression de choisir l'allaitement. Mm -hmm. On est d'accord, hein? On est d'accord. En partant. Si au moins, t'as pas allaité, donne-les le colostrum, on l'entend. Donc, quand même, là, 89%, c'est bon, là, OK? De ces 89%, là, combien... Bon,
0: combien ressortent de l'hôpital et qui allaient encore?
1: Combien allaient <rire> encore vendu à
0: 6 mois? Eh, je, je suis sûre que ça a baissé de plus que moitié.
1: Au Canada, on est à 26%. Hey, là, là. Au Québec, on est à 19%. Donc, on est vrai de dire que il, faut, il faut allaiter au Québec pour ne pas se faire juger, mais il faut aussi savoir arrêter d'allaiter au Québec ouais. pour ne pas se faire juger. Oui, parce qu'il ouais. faut que
2: mais pas trop longtemps.
1: Exactement. faut que tu comme monsieur, madame, tout le monde va te dicter d'allaiter finalement, sinon tu es sûr de te faire ramasser, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans ta famille ou même auprès de ton employeur. On voit de tout. Par contre, au-delà des jugements, qu'est-ce qui fait en sorte que les mamans comme ça arrêtent leur allaitement? Bien, en fait, c'est surtout ce point 2-là. Est-ce que les personnes en santé qui œuvrent auprès des mères allaitantes ont accès à assez de formation, ont la compétence de soutenir les femmes tout au long du processus d'allaitement? Donc, Amy, toi, tu as eu une formation pour devenir reine d'allaitement. Te oui. Rappelles-tu combien d'heures tu consacré à cette formation initiale-là?
0: Écoute, si je me souviens bien, là, je pense que c'était sur deux ou trois fins de semaine. Ça fait du sens. Oui, puis même, je pense que c'était... Euh, oui, sur deux ou trois C'était quand même des grosses
1: journées. Donc, tu as eu ce qu'on appelle la formation initiale en allaitement. Oui. À l'époque, cette formation-là était donnée sur trois jours en ah, présentiel.
0: OK. Euh,
1: cette formation-là a été changée cette année. Là, on parle maintenant d'une formation en ligne qui prend entre six... ben on dit autour de six heures à, à faire. Donc, on a passé de trois jours hmm. à six heures.
0: Oh! Quand même quand même.
1: Toi, Cathy, tu dirais, mettons, maintenant que tu t'es intéressée beaucoup au domaine de la périnatalité, combien d'heures tu penses que tu as consacré à ta formation en allaitement?
2: Ben, ma formation en allaitement, c'était un six jours. Six jours, ouais.
1: OK? Puis là, vous autres, là, vous n'êtes pas dans le statut professionnel de la santé. Mm -hmm. OK? Mm -hmm. Maintenant, un médecin de famille au Québec, au niveau des statistiques, combien d'heures est-ce que ce médecin-là peut consacrer à, dans le cursus de sa formation à l'allaitement?
0: Je pense que c'est deux heures, quelque chose comme ça.
1: Exactement. Les statistiques ah! disent deux heures ou
0: moins. OK. Et hey, puis, si je me souviens bien, Marie-Ève, je viens d'avoir un pop-up. La formation que moi, j'ai reçue comme marraine d'allaitement, je me souviens que l'IBCLC l'a donnée aussi aux nouvelles infirmières. Oui. Euh, dans le fond, en périna... pas en périnatalité, là, mais en obstétrique. Exact. Fait qu'on avait la même formation.
1: Exact. Par contre, cette infirmière-là, pour travailler au département, elle n'est pas obligée de l'avoir déjà Eu la formation, on le recommande fortement, mais peut-être oui. que l'infirmière qui était assise à côté de toi, ça faisait peut-être déjà huit mois, neuf mois qu'elle travaillait sur le mm -hmm. département à soutenir des nouvelles mamans, mais elle n'avait pas eu l'occasion d'aller la faire, cette formation-là. Puis ça, c'est pas, ça, vous comprendrez que c'est pas de, de son propre chef qui a cette décision-là. Là. Donc, tu sais, notre médecin qui a eu peut-être moins de deux heures, il faut, faut pas faire des généralités. Il y en mm -hmm. a des médecins qui s'y intéressent beaucoup, qui vont aller les chercher, là, les formations. Mm -hmm. Mais moi, je répète toujours aux mamans que le médecin de famille, là, dans la même journée, il peut gérer mon oncle Georges qui a de l'hypertension artérielle puis un diabète de type 2. Fait qu'il y a beaucoup de médicaments à gérer. Puis là, toi, tu arrives avec ton beau petit bébé, Antoine, trois mois, puis tu lui dis que t'as mal à tes mamelons. Le médecin, il peut pas, là, être expert dans toutes les sphères. C'est pas possible. C'est inhumain, à la limite, de lui demander ça. Par contre, ce même médecin-là... Beaucoup de femmes vont leur accorder une importance quand même importante. Même chose pour le pharmacien, même chose pour plein d'autres professionnels comme ça. C'est quand la dernière fois qu'une femme a été dans le bureau de son médecin pour son allaitement puis que le médecin a observé une mise au sein du début jusqu'à la fin?
0: Pas le temps. Pas le temps, c'est sûr.
1: Est-ce que c'est parce qu'il veut pas? Pas forcément. Parce que de la façon que notre système fonctionne, il faut que mm -hmm. ça roule. On manque de temps, on manque de main-d'oeuvre. Le médecin n'a pas nécessairement ce choix-là. Pas nécessairement le choix d'aller aux formations, pas nécessairement le choix de privilégier les formations en allaitement, pas nécessairement de temps à tant que ça non plus. Fait que oui, c'est triste, mais les pratiques au niveau de la formation initiale des professionnels, ça doit être amélioré au Québec si on veut pouvoir soutenir les femmes. Ce qu'on voit, c'est qu'au démarrage, on réussit quand même bien, mais clairement qu'en cours de route, il manque des ressources. Et puis là, il y a
0: des embûches à l'allaitement, on s'entend, là, sûr. écoute. J'ai fait ça, un beau vasospasme, le mois là. Oui,
1: puis t'as appris tantôt, d'ailleurs, hein, oui! euh, un ben des oui. éléments.
0: <rire> ben oui, faut que, faut que je vous raconte ça. Tantôt, j'étais... Euh, marie me fait visiter sa belle clinique, tout ça, fait qu'on jase, puis euh, on parle de vasospasme, puis dans le vasospasme, dans le fond, c'est fortement recommandé de diminuer la caféine. On m'a jamais dit ça. <rire> fait qu'Annie, elle, elle
2: buvait des expressos à tour de bras. Puis elle se plaignait <rire> qu'elle avait mal. <rire>
0: ouais, mais moi, on m'a dit « Vitamine B6, ma belle amie, vitamine B6, focus B6! » Puis euh, finalement, ben tant que c'était le café, mon problème, Marie-Ève,
1: ouais, Tu vois, ça fait partie des éléments, mais peut-être que toi, tu tenais tellement ton allaitement que tu l'as poursuivi, mm. alors qu'une autre aurait pu mettre son allaitement Totalement. de côté en se disant « Écoute, je suis démunie, ça fait mal du vaso mais on va se le dire, c'est pas agréable! » Ça
0: pince un petit peu.
1: Puis là, ben une fois que tu as fini ton suivi postpartum avec l'infirmière du CLSC, mais ben là, concrètement, tu fais affaire où pour ton allaitement? Mm. Là, peut-être que tu vas appeler une ressource communautaire, mais là, ça veut pas dire que tu vas tomber sur la qualité mm. d'un service. Il y a de tout. Il y en a des excellentes au Québec, là, des ressources communautaires, tout comme il y en a des moins qualifiées. Fait que tu sais, tu le sais jamais sur qui tu vas tomber. Fait que c'est un peu là, là que notre statistique, elle devient vraiment franchement intéressante quand on, quand on prend le temps de se penser. Là, vraiment! Tu sais, je le dis souvent, là, mais moi je me rappelle encore, j'ai 17 ans, je suis en stage comme infirmière en périnatalité, le stage que j'attendais par excellence, et là, ma première patiente vient d'accoucher de bébé 3 et mon professeur me dit, après 4 heures de formation théorique en allaitement, « Go, va lui enseigner à l'été! Mm. » Comment vous pensez que je me sentais dans mes shorts?
0: Mm.
1: Ouais. Me sentais... C'est quoi,
0: Marie-Ève? Je l'ai vécu à mon bébé 2. Euh, une, une stagiaire venait voir la position d'allaitement pour moi, puis là, elle, elle s'est approchée, puis je me souviens. Elle a observé, puis là, elle m'a dit « Ah! Oh, elle boit vraiment bien, hein, ta fille! » Puis j'ai fait mmm, « Non! <rire> elle ne boit pas bien, ma fille! Viens voir! » Et je lui ai, moi, enseigné pourquoi mon enfant ne buvait pas bien. Mais là, j'étais marraine d'allaitement, j'ai pu lui enseigner ça. Mais je me disais « pauvre tu sais! » Puis pauvre maman qui se fait dire dans le système de la santé hey, « Wow, elle boit donc ben bien elle, elle, retourne chez elle, la maman, puis après, là, elle fait comme « Mais oui, mais l'infirmière, me l'a dit qu'elle buvait bien, mais là, c'est comme l'enfer! Je suis démunie, je sais pas quoi faire!
1: » Puis là, l'autre infirmière, elle m'a dit autre chose. Puis là, l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Parce que la première, elle m'a fait de la formation, mais ça fait 10 ans. Mm
0: -hmm. Puis là, l'autre,
1: elle vient de faire la nouvelle formation. Mais là, c'est toutes des professionnels de la santé, fait qu'ils sont tous supposés de maintenir leurs connaissances à jour. Ça fait partie là, de nos obligations déontologiques quand on est des professionnels de la santé. Avant d'émettre un conseil, il faut s'assurer que l'information qu'on divulgue, qu'elle est à jour. Mmh. Mais là, oui, voilà. c'est là clairement, que Clairement, c'est pas respecté. Euh, mais non, c'est pas respecté. Mais là, je vais mettre mon chapeau de professionnel de l'autre bord, puis je vais vous la montrer l'envers de la médaille. Mmh. Parce que mes consorts, là, je les aime d'amour, puis je leur en veux même pas. Parce que quand on demande à faire une formation mais qu'on vienne de faire un 16 heures sur notre corps de travail, pas prévu. Eh, hey! ouais. Quand on commence à s'intéresser à de l'allaitement, qu'on se forme le moindrement, puis qu'on se fait annoncer que, ben non, finalement, on change de département, on s'en va en chirurgie. Mais là, nos belles connaissances, ils viennent de prendre le bord en hein, bon québécois. Fait que de toutes les infirmières, là, au Québec, présentement, on est environ moins de 5 à travailler concrètement en périnatalité. Fait que c'est sûr qu'au niveau des offres de formation, c'est pas le plus gros cheval de bataille parce que c'est pas un sujet qui est si pertinent que ça pour l'ensemble des infirmières. Puis comme infirmière, si tu veux vraiment, vraiment t'y intéresser, bien, il va falloir que tu investisses de ton temps personnel puis de ton argent personnel. Puis ça, Dieu sait qu'on en a déjà pas tant que ça au Québec mmh. au niveau des conditions de travail. Donc, c'est pas la faute des infirmières. Mmh. Mais par contre, c'est plate quand on se rend compte de l'impact que ça a sur les familles.
0: Mais là, t'es pas en train de me dire qu'il y a des problématiques comme ça dans le système de la santé, Marie-Ève? Non. <rire> <rire> Mais non, parce que. Pas du dit...
1: tout. Ben non, j'ai pas le droit de dire
0: ben ça. Ben non. <rire> Je <vais rire> jamais okay. dit ça. Ok, c'est bon. On n'a pas. Ok, il y a zéro problème <rire> dans le système de la santé. Vous avez bien compris, chers auditeurs. <rire>
1: Fait que ça, on revient à, à notre point ami des bébés, Oui, le quatrième. J'ai encore envie d'entendre Cathy là-dessus parce qu'elle fait beaucoup de prénatales. Donc, le quatrième point, il dit qu'il faut informer toutes les femmes enceintes des avantages de l'allaitement au sein et de sa pratique. Donc, est-ce que c'est un sujet d'intérêt chez les femmes enceintes,
2: l'allaitement en prénatale? Je te dirais que oui, de plus en plus.
1: Énormément,
2: hein? De plus en plus. Nos formations en allaitement, on n'a pas de misère à les remplir. Mais c'est ce qu'on
1: voit. Il y a vraiment un bel intérêt au niveau des statistiques. Par contre, pour une femme qui ne veut pas allaiter, elle va aller chercher ses informations où en prédateur.
2: Mm -hmm. ouais. ben, je te dirais que nous, en, en consultation privée, on fournit l'information. Ça, il n'y a pas de problème. Mais au niveau euh, plus global, là, si on parle de formation, plus de groupe, tout ça, on n'a pas effectivement rien en place. On n'a pas de demande exact. pour ça. Donc, déjà là, si comme
1: maman, toi, tu fais le choix de ne pas allaiter, probablement que dès le début, tu ne vas pas nécessairement te sentir soutenue dans mmh. cette décision-là, à moins d'être très proactif puis d'aller la chercher l'aide. Ouais. Mais d'emblée, on n'a pas nécessairement cette offre-là qui est disponible. Par contre, au niveau de l'offre de préparation à l'allaitement prénatal, non seulement si les femmes sont intéressées, mais il y en a. Ça, c'est quand même pas si mal. On a un bon point ici, là. Mmh. Euh, L'autre euh, point qui est intéressant, c'est au niveau du, euh, encore une fois, au niveau d'aider aide, les mamans. Le point 5 qui dit qu'il faut aider les mères à commencer à allaiter leur enfant dans la demi-heure suivant la naissance. Hey! Et là, attention, ils ont même fait, on a fait un petit, et euh, maintenant interprété de la manière suivante, c'est écrit comme ça textuellement. <rire> C'est-à-dire que maintenant, on te demande de placer le nouveau-né en contact peau à peau pendant au moins une heure immédiatement après sa naissance, encourager les mères à reconnaître les signes qui démontrent que leur bébé est prêt à t'aider et offrir de l'aide au besoin.
2: Dieu sait que dans la demi-heure après la naissance, tu es encore en train de te faire masser l'utérus par une infirmière. Fait que la dernière chose que tu
1: fais, c'est d'observer <rire> les signes de faim de ton bébé. Hein? Donc, moi, quand je lis ce point-là, ce que je vois, c'est l'importance de former le personnel, oui, sur l'allaitement, mais on pourrait aussi parler des interventions obstétricales. De, de, qui ont du... lieu
2: dans la première heure qui suit la naissance. Le... Oui,
1: mais tout le déroulement de l'accouchement, oui. on le sait, on a de plus en plus d'études qui disent le, les choix qu'on prend pendant l'accouchement, que ce soit les choix de l'équipe médicale ou encore de, de la maman qui sont conjoints vont avoir un impact sur le démarrage de l'allaitement. Mais si on n'est pas bien informé par rapport à ça, ben on ne peut pas non plus les mettre en place, ces, ces pratiques-là qui vont favoriser le démarrage de l'allaitement. Donc, présentement, est-ce que c'est respecté? On va dire... Euh, Autant que possible, mais ça pourrait être mieux, pour dire ça comme ça. Mm -hmm. Donc, oui, on va essayer d'offrir un espèce de moment là, pour euh, après les, les moments qui suivent la naissance pour un peu euh, permettre au bébé de, de rentrer en communication avec sa maman. On va essayer de les laisser tranquille dès qu'on a comme géré un peu le, le moment. Mais ensuite, est-ce qu'on laisse vraiment bébé aussi explorer le sein de façon naturelle. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop pressé au niveau mmh. de nos interventions comme professionnels de dire « Yann, je vais le prendre, je vais te le placer, tiens, là, tu me la donne inversée, mets ton mamelon là, bing, bang, go, on y met dans la bouche. » Mais à ce moment-là, le bébé, c'est pas nécessairement une faim. Hein? On vient de couper le cordon médical, là. il vient de ouais, sortir, pis, là.
2: On a, Moi, j'entends ça euh, une fois sur deux, Ah, oh, ton bébé, il pleure, il a faim déjà. » Tu sais Je veux dire, <rire> tout ça, c'est de la méconnaissance, là, entourant entourant les, les adaptations néonatales du nouveau-né, puis tout le exact. concept de la faim chez le nouveau-né, là.
1: Exact. C'est une faim, mais c'est pas une faim d'alimentation. Ben non! C'est une faim de réconfort. C'est ça, ça qu'il faut nourrir. Est mais est-ce qu'on est à une technique d'allaitement? Est-ce qu'on est à une prise du sein optimale? Mm. On n'est pas là. Ben non! Donc oui, c'est écrit, mais encore là, on a encore un petit peu de, de chemin à faire. Sauf que cette maman-là qui, qui prend des rencontres en prénatale... Qui a vu des vidéos sur YouTube du bébé qui rampe au sein, mm -hmm. qui s'est fait dire que si sa prise du sein à l'intérieur des deux premières Ça faisait heures, pas mal. <rire> que ça faisait pas mal. Puis si cette prise-là n'est pas bien faite, bien là, les chances qu'elle réussisse son allaitement sont faibles, bien elle ouais. se mettre de la pression avant même d'avoir la ah, ouais. totalement. Mm -hmm. quand ça, ça ne se, se déroule pas comme elle le souhaitait, bien déjà là, on, elle, elle sent une pression comme quoi elle avait elle a vécu ça. Du coup, mm -hmm. il y a des mamans qui me disent comme vraiment un échec. Moi, je j'ai pas mis mon bébé au sein, il était en soins néonat, mm -hmm. J'ai pas pu l'allaiter tout de suite. Fait que là, ben mon allaitement, je vais pouvoir quand même. Je me fais appeler des fois pour ouais. des questions comme ça. Tu sais, c'est dire à quel point les femmes, ils se mettent une pression extraordinaire là, quand ils pensent. Ouais. Ouais, Mais tu sais,
2: moi, en prénatal, j'essaie aussi de propager l'information comme quoi que euh, même s'il y a une séparation, mère-enfant à la naissance, ou euh, des fois ça arrive, on envoie des bébés là, qui, qui skippent l'éveil actif. Là, hein? Quand le bébé naît, Généralement, il naît de façon hein, avec.. Euh, euh, il va être entreprenant vers euh, le sein, il va avoir toutes ces sensations qui vont être un petit peu plus euh, euh, présentes, tout ça. Euh, contact hein, visuel, même avec les parents, ça se fait. Fait j'essaie de leur dire l'information que même si ce moment-là n'arrive pas, parce que peut-être que le bébé va s'endormir tout de suite après sa naissance, hein, quand on voit des naissances qui sont plus difficiles, plus longues, plus d'interventions, c'est des bébés qui sont beaucoup plus amorphes à la naissance, tu sais. Euh, si on a des bébés qui s'en vont en néonate, tout ça, ben il y a des moyens de rattraper tous ces moments-là, puis ah on va les mettre en place, là, après, il n'y a pas de problème, là. Mais il faut quand même propager l'information que c'est pas parce que tu t'as pas eu ton moment de peau à peau que tu t'allaiteras pas, là.
1: Exactement. Oui, c'est recommandé. Oui. Oui, c'est dans le meilleur des mondes, mais le meilleur des mondes, il s'adapte à ta réalité, finalement. C'est
2: ça, exactement. Tout à fait. Mm.
1: Le sixième point, c'est qu'il faut indiquer aux mères comment pratiquer l'allaitement au sein, mais surtout comment entretenir leur lactation et exprimer du lait manuellement. Manuellement, là,
0: ce qu'on veut dire par là, c'est avec la main. C'est du quoi? Moi j'ai une belle expérience là. Je, je pense que. Écoute, <rire> c'était. Mon bébé buvait non-stop au sein. L'infirmière est rentrée dans ma chambre. Pour me dire, écoute, ton bébé est toujours au sein. Puis là, je fais, oui, je pense qu'elle a besoin de réconfort, c'est correct. Puis là, elle m'a dit, ben écoute, tu pourrais peut-être te donner au gobelet. OK? Et là, je dis, ouais, mais là, tu sais, ça me tente pas nécessairement de tirer mon lait. Puis bon, je dis, moi, je vais y aller comme. Elle, elle dit, oui, oui, mais elle dit, c'est super facile, je vais te montrer. Prends mon sein, me presse ça comme des citrons. La claque a failli partir. Mon chum, il me regardait, là, puis il me il, 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 il dit, ça me surprend tellement que ta claque est pas partie. Là tu viens de me poigner sur un sujet bien sensé. Ah! Ça va être
1: la montée de lait à Marie-Ève. Le,
2: poignage... <rire> le poignage de sein!
0: On m'a jamais demandé si j'autorisais le pressage de citron. Hein? On m'a l'a jamais demandé. Puis je suis tellement restée surprise. Puis j'en veux pas à cette infirmière qui a probablement pris sa retraite. Là. Okay? <rire> Merci! Merci à toi d'avoir pris ta retraite. Voilà. Mais... Hey, c'est saisissant! Oui. Puis là, tu sais, moi, c'est mon deuxième bébé. Je suis déjà morenne d'allaitement. Ça va, mais j'ai eu un, un super bel accouchement, mais je suis quand même fatiguée de cet accouchement-là. Puis là, ben, on me fait une manœuvre. <rire> de, de limonade. <rire> <rire> Probablement pas sans douleur. Pas sans douleur. J'ai même pas su comment réagir. Puis là, ben... C'est comme ça que ça s'est passé. Mm -hmm. Mais ça, là,
1: ça je l'entends trop. Euh, ça marche on trop On l'entend souvent. Trop, trop ben souvent. Non. Euh, bon, mettons que je mets mon chapeau de maman. Il n'y a personne qui devrait toucher au sein d'une maman comme ça, du moins jamais sans lui demander sa permission. Le sein, là, on en parle dans un contexte d'allaitement, mais le sein a aussi une propriété... Euh, au niveau sexuel. Ah oui. C'est une partie de notre corps qu'on cache sous des vêtements. Ou du moins, euh, on essaye le plus possible. Là, on pourrait en jaser de la main. <rire> mais
0: Puis, on a beau dire qu'on n'a plus de pudeur après avoir accouché. Je m'excuse, là, mais. C'est ton Je suis plus en transe, C'est ça. Puis. Hein? <rire> ma, ma pudeur est revenue. Comprends-tu? il <rire> n'y a pas
1: tant de monde que ça dans ta vie non plus qui a touché tes seins. Mm -hmm. C'est relatif d'une personne à l'autre, mais ça reste pas. Ce n'est pas une poignée de main. C'est ton sein. Mm -hmm. Donc, il n'y a jamais personne qui devrait toucher comme ça le corps d'une femme sans du moins avoir son accord. Au niveau professionnel de la santé, souvent l'intention derrière le geste, elle est bonne, mais elle oui. est d'aider. Mais oui! Puis, on voit tellement. Tu sais, moi, des fois, mon conjoint, il, il, il me dit Hey, t'as le plus beau métier du monde, tu sais, parce que tu vois des seins à journée longue, mais il n'y a pas tort. J'aime mon métier, mais pas pour cette <rire> raison-là. Mais, tu sais, moi, des seins, j'en vois matin, midi, soir. Okay. Euh, mon téléphone est plein de photos de seins et de périnées. T'sais, moi, c'est mon domaine à moi. Fait que des fois, au fil des années, on banalise un petit peu cette partie du corps-là. Puis ça, il ben, faut essayer d'arrêter de faire ça. Mm -hmm. Mais encore plus important, l'infirmière qui t'exprime du lait, elle ne sera pas avec toi quand tu vas revenir à la maison. Puis là, maintenant, on revient à la maison très, très rapidement. Hein? Mm -hmm. fait il faut acquérir cette Mmh. Oui, on se rencontre en prénatal pour en prendre des informations, mais il faut le mettre en pratique à l'hôpital. Puis moi, personnellement, dans ma pratique, j'ai assez d'une main pour compter le nombre de fois que j'ai exprimé du lait avec mmh. mes mains à une maman. Puis c'était des cas où est-ce que la maman me suppliait de le faire parce que sinon je vais demander à son conjoint, sa conjointe de le faire, je vais l'enseigner au partenaire, oui. de dire « regarde, je vais t'outiller pour le faire
2: oui.
1: ». Donc, oui, c'est important d'apprendre à exprimer son lait parce qu'on ne sait jamais quelle situation qui va arriver. Fait que je comprends, le, évidemment, le point, il est pertinent là, dans l'initiative Amis des bébés. Par contre, concrètement, comment c'est mis en place, bien, il y a encore une fois un petit peu de, de chemin à faire. L'autre chose, c'est en milieu hospitalier, est-ce qu'on a accès à des tir Parce que du colostrum, on ne tire pas ça avec un tir-lait. Par contre, quand on doit être hospitalisé plus longtemps pour une raison X Y Z, que ce soit un bébé en préma, en soins néonates ou pour d'autres motifs, bien, il faut avoir accès à un tirelet pour stimuler notre production si notre bébé n'est pas capable d'aller au sein. Mais combien de tirelets qu'il y a sur les départements? Il n'y en a pas. Vous seriez surpris de savoir qu'il n'y en a pas tant que ça. Puis Des fois, on se court entre la pédiatrie, la néonat puis le département postpartum. On court un tirelet. Pensez-vous qu'on l'a le temps? toujours. Non. OK? C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, ça encore là, rendre le matériel accessible pour favoriser l'allaitement, ça serait important. Mais encore un petit peu de chemin à faire! Mm -hmm. <rire> Sur ça aussi! Sur ça aussi! Si on continue, euh, septième point, encore une fois, celle-là il est assez croustillant. Là, vous allez le On Envoyer les mains.
0: Bon! <rire> un autre montée de lait en euh, prévision! peut
1: ne donnez au nouveau-né aucun aliment ni aucune boisson autre que le lait maternel, sauf indication médicale. Quelle serait l'indication médicale de proposer la formule commerciale à un bébé? Des fois, les bébés qui
2: sont en hypo. Les
1: bébés qui sont en hypo, mm -hmm. exactement. Euh, à ce moment-là, on serait supposé de demander à maman d'exprimer du ouais. lait maternel, mais ça si ne veut pas Disons le faire. Que, ouais. oui. Oui, là, on pourrait offrir un supplément de formule commerciale.
0: Avec le DAL au sein. Pour ouais. Exact,
1: mais c'est pas toujours ce qui est mis en pratique, évidemment. Fait que l'hypo, ça serait un, un bon motif, Cathy. Qu'est-ce qu'on va voir le plus souvent vous pensez comme motif pour offrir?
2: Une césarienne?
1: Un bébé qui pleure
2: un bébé qui pleure. Ouais.
1: Parce qu'on pense qu'il n'est pas rassasié. Ouais, est on ça. pense mm -hmm. qu'il a faim. Mm -hmm. Ou encore la fameuse journée souci, qu'on ouais. pourrait voir beaucoup. la journée soirée. Donc on veut que le bébé reste sous la lampe, puis on favorise pas nécessairement les lampes qui sont, euh, on, va, on va dire mobiles, là, mais on a des espèces de tapis puis tout ça. Ouais. Donc là, au niveau de l'interprétation des raisons médicales, il ouais. y a beaucoup beaucoup de nuances qui existent dans le système puis ce n'est pas toutes les infirmières, médecins, pédiatres qui vont avoir cette, ce même regard-là qui va prioriser l'allaitement avec le, le bon regard. Fait qu'on a beaucoup, beaucoup d'offres de suppléments qui sont faits en prénatal. Mm -hmm. euh, Puis la façon qu'on va proposer aussi, tantôt as nommé le gobelet, qui était quand mm -hmm. même une, une approche intéressante si c'est bien donné. tu as aussi fait mention du dalle au sein, un petit tube qu'on va mettre sur le sein pour permettre que le bébé, quand il tète, il reçoit et le lait dans le sein et le lait qu'on met dans le tube. Fait que ça, c'est mm -hmm. bien. Par contre, on va aussi voir beaucoup de petits biberons mini qui vissent sur de la formule déjà prête, qui sont pas ouais. vraiment adaptés là, pour les bébés à l'été. Puis quand on apporte comme ça un biberon à un papa, par exemple, est-ce qu'on vraiment l'outil a bien donné le biberon? Mm -hmm. Comment s'y prendre? Quand est-ce qu'on arrête? On, on fait-tu un row, pas de roue Comment on positionne notre bébé? On leur garroche un petit peu. Fait que souvent, les parents ne sont pas mal intentionnés, mais ouais. ils se ramassent à faire un petit peu n'importe quoi parce qu'ils étaient préparés à l'été. Fait que là, tu sais, le fameux premier bibon, là, avec ton sentiment, là, d'échec, de, de jugement, de dire que tu es en train de complètement mettre fin à ton allaitement, alors qu'il y avait vraiment une raison médicale, mm -hmm. mais c'est là qu'on pourrait peut-être améliorer, oui, justement, au niveau de l'approche. Mm -hmm. L'expliquer, oui. le, le comment, puis le pourquoi. Euh, dernier point que je voulais vous parler par rapport aux 10 commandements, parce qu'il y en a qui sont quand même très bien, là. Le fameux « Encourager l'allaitement au sein à la demande de l'enfant. <rire>
0: » hey, Moi, je donnais des bibons aux trois heures, final bâton. Hein? Nos parents nous l'ont tout dit. Là.
1: Ouais, ça fait trois heures que tu n'as pas allaité. Fait que là, on va le mettre au sein. Mm -hmm. hein? On voit ça beaucoup. Fait que pourquoi 3 heures? Ben si on dit minimum 8 boires dans 24 heures, 24 divisé par 8, ça donne 3. On est tous bons en mathématiques. Est-ce que concrètement, un bébé, ça fonctionne comme ça? Non. Non. Ben non, évidemment. Fait que là, les mamans qui avaient prévu d'allaiter, puis que là, leur bébé, il est un petit peu plus somnolent. Mais là, évidemment, que là ils vont vivre de la déception, puis là, ils vont commencer à mettre même de la pression à leur bébé. Ben oui. Mmh. Des habits, là, mais une des d'eau froide. On en entend, là, des vertes <rire> pis des mûres hein? Ben oui. Mmh. Fait que ça, c'est quand même un, un point qui est un petit peu difficile à accepter.
0: Oui. Puis je me, mets à la, je me mets à la place, je, je me souviens, moi, quand j'étais mon reine ben on, ben, quand j'étais, je le suis encore, là, je suis juste plus à jour. <rire> <rire> Appelez-la pas! <peau. rire> non, consultez-moi pour l'intervention familiale, ça va être... C'est Après... mieux pour vous <rire> Mais je me souviens que c'était en 8 et, 10 et 12 tétés, là, qu'on suggérait, là. Puis là, la maman qui fait « Hey, 12 tétés par 24 heures? » pas mal aux deux heures, ça, là. Ouais. Pas grand break, hein? Est-ce que c'est... Est
1: tu sais, c'est-tu normal? cest pas normal? C'est quand qu va... quand mon bébé va boire aux trois heures? Hein? On ouais. est normal, ça aussi. Mm -hmm. Ah,
0: totalement. Il y a beaucoup ouais. de découragement. Il y a beaucoup de...
1: Exact. Puis là, mais ben imaginez, vous donc, qu'ils ont rajouté une onzième condition dans les dernières années.
0: de okay. l'entente. Qui
1: dit qu'il faut encourager la constitution d'associations de soutien à l'allaitement maternel et leur adresser les mères dès leur sortie de l'hôpital ou de la clinique. Oh! Donc, justement, la pertinence des marraines d'allaitement, mais aussi des autres intervenants en allaitement, comme euh, moi, consultante en allaitement. Donc, au Québec, là, vous pensez qu'on est combien en 2021, de consultantes en
2: allaitement? Bien, quand même! Euh... Combien? Au, au Québec,
1: là? Oui, au Québec. Au je
2: Québec, dirais, je dirais une cinquantaine. Bien, c'est
1: intéressant parce que c'est ça, on est quand même nombreuses. On est en autour de 75 au niveau de l'Association québécoise des consultantes en allaitement.
0: Mais il y a comment un... naissance, Marie-Ève?
1: Au Québec, euh, on est autour de 85 000, quelque chose comme ça, par année. Ça
0: fait que vous fournissez, vous autres, là?
1: Bien, on essaye, oui, on essaye, mais il y a plein d'autres ressources. Par contre, oui, heureusement, oui. on n'est pas toutes seules. Euh, il existe les marines d'allaitement. Là, au niveau des ressources communautaires en allaitement, on en parlait, hein, les filles sur leur dîner. Mm -hmm. on trouve de tout. Eh, Peut-être comme parent de s'informer, ta marraine d'allaitement, c'est quoi son, son background en allaitement, c'est quoi ses connaissances, puis est-ce qu'elle est capable aussi de reconnaître la limite dans ses conseils mm -hmm. qu'elle est capable ouais. de produire. Parce que ça aussi, des fois, ça peut être très bénéfique, une marraine d'allaitement. Moi, j'adore quand mes mamans qui font ça, à moi, là, en ont une. Par contre, on voit aussi des situations où est-ce que c'est peut-être un petit peu moins indiqué. Puis, on a maintenant aussi les réseaux sociaux. Hein? Oh! Là, moi, là...
2: <rire> Elle a dit le mot. Oui!
1: J'ai dit le fallait mot. pas dire ça. Ouais, je sais, je suis tes podcasts, hein, puis je sais que <rire> vous ici, vous en avez euh, vécu là-dessus. <rire> ben moi, je les appelle les policières de la société.
0: C'est bon. C'est très bon. <rire>
1: Euh, ça, c'est des mamans qui ont, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont trop de sommeil, ils ont trop de temps dans une journée, puis ils prennent leur vécu personnel comme une formation officielle et ils se mettent à émettre des conseils médicaux en allaitement. Et mais des, di ça, hein,
2: et des diagnostics pas... aussi. aussi. Mais
1: c'est pas ça qu'il faut faire ces réseaux sociaux Ben, apparemment, c'est la mode, mais je ne sais pas <rire> si c'est un bon euh, comportement à adopter. <rire> Moi, ça, je, ça me fait. À chaque fois, des fois, j'en suis dans un là mais pour vrai, ça me met hors de moi. Là. On aurait dû
2: amener notre cloche. Ah, ouais, oh, ma cloche! Pour faire des,
1: des petits bruits. Euh, jamais j'ai vu sur Facebook, ma tante Ginette écrire « Hey, aujourd'hui, j'ai mal à la tête et j'ai des vertiges. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai? » Puis là, mon oncle, j'ai de répondre « Hey, moi, ça me fait ça quand j'ai une hypoglycémie. Je m'injecte deux, deux unités d'insuline puis ça fonctionne. Bien, chez nous, je vais t'en passer. » Okay? J'ai jamais vu ça passer sur Facebook. Mais j'ai mal au mamelon, j'ai des crevasses, prends telle crème, il m'en reste de mon dernier allaitement, je vais te passer ça, je vois ça 10, 12, 20 fois, Cathy, dans une journée. Mm -hmm. Donc là, des conseils à la va-vite comme ça, ça court les roues, les roues, les rues. Des fois, on en a des super bons, puis d'autres fois, hi, il manque de nuances.
0: Mais c'est que là, en plus, du conseil numéro un, qui est probablement génial pour la maman, va être contredit par conseil numéro 2 <rire> et contredit par conseil numéro 3 Exact. et 4 et ainsi de suite. Là.
1: Fait que là, toi qui veux absolument réussir ton allaitement parce que tu as une pression phénoménale de le réussir, tu te mets à recevoir comme ça des conseils de toutes les, les couleurs, toutes les sauces. Fait que là, tu te dis, ben là, finalement, je vais aller consulter quelqu'un peut-être au niveau plus professionnel. Fait que tu vas aller te présenter à ton pharmacien qui va te donner des conseils, mais sans nécessairement toujours prendre la peine de regarder tes seins. Mmh. Tu vas aller voir ton médecin, on en a parlé tantôt, qui n'a pas nécessairement toutes les connaissances. Mmh. Tu vas essayer d'avoir un suivi avec ton infirmière, si tu es chanceuse, tu vas avoir encore accès, mais des fois, ce n'est pas toujours le cas. Mmh. Même chose pour ta sage-femme. Donc, c'est là que ça devient très difficile quand on se met la pression de réussir notre allaitement, mais qu'on n'a pas nécessairement accès à un soutien de qualité, de, de tout mettre les chances en œuvre de réussir. Fait que là, ben, on se met la pression aussi de devenir experte.
2: Mm -hmm.
1: On se met la pression de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, puis trier tous ces conseils-là qu'on reçoit. Puis je pense que comme maman, c'est peut-être la pression la plus extrême qu'on a, celle de devenir experte.
0: Qui on culpabilise déjà pas assez de nos choix, là, dans la vie, en général, quand on devient mère. Fait que là, pourquoi pas rajouter une couche, exact. puis une autre, puis Exactement. une autre... <rire> Ça pourrait être infini comme, euh, comme <rire>
1: culpabilité. <rire> oh là là! Donc, euh, c'était ça pour euh, la fameuse, euh, le fameux retour sur euh, l'initiative Amis des bébés. Puis c'est ça. Comme, moi, je voulais en parler parce que ça, ça permet, je trouve, comme parents, d'avoir un petit peu plus un regard sur c'est quoi les politiques qui sont mises en place. Tu sais, des fois, on se dit, mais pourquoi ils ont pensé ça de même? Ça découle de où, ces recommandations-là? Ben, ça dé découle de des super de belles initiatives. Tu sais, le nom le dit, c'est une initiative, mais que des fois, de entre ce qui est dit et ce qui est ouais, fait... Sur le, le
0: terrain, c'est différent. C'est différent. En tout cas, on a fait le point, hein?
1: Je pense. Je ouais. pense. Bien, faire le point, je pense que c'est surtout de permettre, c'est aux parents de comprendre les deux côtés de la médaille, tu sais, au niveau de la fameuse pression. Est-ce que quand on accouche, l'infirmière, est payée plus cher son si allette? ben non. Non. Est-ce qu'elle a le devoir de nous... De nous vous enseignez l'allaitement? Oui! Est-ce qu'elle a le devoir de nous le recommander? Oui! Est-ce qu'elle a les, tous les outils mis en place pour nous permettre de réussir notre allaitement? Non! <rire> mm. Donc, c'est à vous, comme parents, d'aller les chercher ces outils-là. Ouais. Fait
2: aller, allez, sais, en prénatal, chercher l'information. Faites-vous une liste de professionnels. Si vous avez des amis qui ont déjà euh, mm. eu des bébés, ils ont probablement déjà des bonnes références. Ça fait que ça, là, c'est quelque chose que vous devez mettre en place. Dès,
0: dès, dès, le le, le prénatal. Puis j'ajouterais aussi avant tout ça là, de se poser les bonnes questions. Assieds-toi avec ton conjoint puis regardez ensemble c'est quoi vos opportunités. Moi j'ai le désir d'allaiter. Moi j'ai le désir de donner des biberons. Ok maintenant que bon on peut l'essayer l'allaitement, mais si ça vient pas puis si naturellement ça vous vous tendez pas par là. Ben, il y a d'autres options. Parlez-en avec votre conjoint, votre conjointe, hein, la communication, Cathy. <rire> C'est important. <rire> Je <suis fatiguante. rire> Mais posez-vous ces questions-là, puis faites-vous des, des plans A, B et C. Pourquoi pas, tu sais, puis de, de se dire, ben écoute, nous, là, nous deux ensemble, là, moi, mon partenaire, on s'est fait un plan de match. Et si ça ne fonctionne pas, le premier point A, on switch au deuxième et on s'assume complètement là-dedans. Vous allez avoir un plan prédéfini qui ne regarde pas personne d'autre que vous. Hein. Laissez les grands-parents de côté, les oncles, les tante, Monsieur Roger, comme tu disais tantôt. Laissez-la de côté puis suivez votre plan à vous. Il mm n'y -hmm. a pas personne mieux que vous pour euh, agrémenter votre situation ou bien au contraire de, de décider puis d'assumer cette, cette prise de décision-là. Exact. Exactement, puis que tu allaites ou que tu biberonnes, j'aime le nom, j'aime ça, je vais <rire> l'utiliser. Ben assumez-vous, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, assumez-vous. Mm. C'est ta maternité, ta mm. parentalité, Exactement. Exactement. Puis si vous avez des questions, ben venez me voir. Hein? On a un groupe Facebook, podcast, un expression s'il vous plaît marie on peut te retrouver sur, euh...
1: sur Facebook euh, avec saint -Bios, saint S-E-I-N, -S très digneur, Bios B-O-S-E, pour faire un petit jeu de mots, évidemment. Mais aussi euh, sur Internet
0: facilement. Fait que là, nous, on vous laisse, puis euh, je vais pas vous écœurer, mais on va manger euh, des bons petits gâteaux mousse au chocolat. <rire> <rire> on se revoit mardi prochain pour un autre podcast, un expresso, s'il vous plaît. Bye tout le monde! Un gros merci d'avoir été avec nous. Si t'en as l'envie, rejoins notre belle communauté Facebook avec le groupe Podcast Un Expresso, s'il vous plaît. Je remercie également Cite Exact qui est fièrement commanditaire de votre podcast familial. Avec Cite Exact, réalisez tous vos projets web, sites, référencements, boutiques en ligne et plus encore. Pour plus d'informations, visitez siteexact.ca.